0: שלום וברוכים הבאים לתוכנית "כי עוד באדם תאמין" שיחות עם אנשי רוח, עם הלל מליניאק. והערב אנחנו שמחים לארח את פרופסור גדעון טיקוצקי, פרופסור בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית, חוקר ועורך. ערב טוב, גדעון.
1: ערב טוב, אני גם מאוד שמח בהצטרפות שלך, נטע. אולי תציגי את עצמך?
2: שמי נטע פלה גינזבורג, ואני בין היתר חובבת
0: ספרות. תודה שאת איתנו. גידון, תוכל לספר על ילדותך בחדרה? האם ספרות הייתה נוכחת בבית? והאם העניין בספרות נעור בך מגיל צעיר?
1: אני מודה ומתוודה שהשאלה קצת מביכה אותי, כי פתאום אני מרגיש קשיש, ואני לא כל כך קשיש, אני יליד 1977. ולעצם העניין, אני חושב שהתשובה היא כן ולא לגבי בית ספרותי, בית לא ספרותי. זה לא היה בית שקידש את המילה, גם לא בית שקידש את התרבות ככה בפני עצמה, מצד אחד. מצד שני זה כן בית שאני מרגיש שירשתי ממנו את האהבה לעבריות. ליסוד ל- ל- הזה, המשותף, שאנחנו נוטים לשכוח אותו בתוך כל המחלוקות, ודאי הפוליטיות שיש בינינו, שגם מחבר בינינו בצורה כל כך נפלאה. איזו עבריות, איזה חיבור לשורשים של המקום הזה, של התרבות בכלל. אני לא מחשב את עצמי כילד שזלל ספרים והיה תולעת ספרים וכן הלאה. ואדרבה, אני גם חושב בדיעבד שהנחלתי מעט אכזבה לאימי שציפתה שכולנו, אנחנו ארבעה ילדים, שני אחים, שתי אחיות אם לדייק, שכולנו נהיה בתחומי המדעים. המקצועות הריאליים מאוד הודגשו בבית. זה היה המסלול להצלחה. ובבית כזה, אז במובן הזה הייתי כבשה שחורה. אבל כן, לא, לא מנודה. ועוד משפט בהקשר הזה, הביוגרפי, אולי כדי לצאת מן המקרה שלי אל איזו אמירה כללית. נדמה לי שכל מי מאיתנו ש... אוהב ספרות, קשור לתרבות. אנחנו כולנו מגיעים לזה ברוב המקרים במין דרך לא דרך. זה כמו מין רבייה של זרעים שנישאים ברוח, הרחק הרחק מן הצמחים שהצמיחו אותם מצד אחד, ומצד שני היה משהו בזרע שהוא קיבל מן הצמח שנתן לו את היסוד להיקלט במקום החדש.
2: זו אמירה יפה מאוד, ו... היא בהחלט ניכרת גם בהקדשה להוריך בתחילת הספר על רביקוביץ'. נשמע שיש מן העבריות משהו עמוק שנטמע בך היטב, ומשמח שכך. ובהקשר הזה הייתי שמחה לשאול על איזשהו זיכרון ראשון מיצירה ספרותית בילדותך, משהו שהתחברת אליו, ואולי אתה זוכר את הזיקה היום.
1: נדמה לי שהזיכרון הספרותי המוקדם ביותר שלי זה, זה פשוט האזנה לשיר סליחות, ו... אצלי הוא נקשר ب- באסוציאציה, ממש בכרך של ספר שירי לאה גולדברג, מוקדם או מאוחר, שהייתה לו הטבעה של חתימתה בצבע זהב, ו- ומשהו בחומריות, בלא ב- מיקניות של הספר הזה. זאת אומרת, הוא, הוא היה תלוש לחלוטין מן הספרייה בבית שגדלתי בו. לא היו כמעט ספרי שירה. וההבנה הזאת שהשיר הזה שאני שומע ברדיו הוא, הוא שיר בספר, החיבור בין העולמות האלה, מעבר כמובן ללחן ל- היפהפה והביצוע המרתית של יהודית רביץ, ואחרי זה גם לימים הבנתי את האירוטיות העצומה שהייתה בכל הדבר הזה, כן? אז אולי... קלטתי באיזה רמז, בצורה לגמרי לא מפוענחת, שיש שם איזה סוד. אז כל זה מתחבר לי באיזה צורה ש- שכן, אני יכול להגדיר את זה כזיכרון ספרותי. פעם ראשונה שהבנתי שיש שיר בספר ופזמון מולחן, ו- ואולי הדברים מתחברים עם החומריות של הספר. ו- ו- אז עבורי זה ממש מין מקשה אחת. מעניין
2: מאוד.
0: ומה משך אותך לספרות צרפתית, ובמיוחד לנסיך הקטן?
1: אז זה פרק כבר יותר מאוחר בחיי. אני קצת שוב נבוך uh, לדבר על עצמי, ומקווה ו- ו- שבקרוב נגיע לדבר על, על ספרות ממש. <אח> אלה היו uh, שנים, פשוט היינו um, um, ככה בגילים מאוד קרובים ה- הילדים בבית. אחותי למדה לבגרות uh, את הנסיך הקטן. והספר היה בבית, כי, כי היא קראה אותו, וגם אני, בעקבותיה, ככה רציתי לראות מה היא קוראת, היא מבוגרת ממני בשנתיים, ומשהו בספר משך אותי. באותה תקופה, בלי קשר, למדתי צרפתית. וזה פשוט נתן לי מוטיבציה מאוד עמוקה לקרוא את הספר במקור. רציתי מאוד... להגיע אל, אל אחורי הקלעים של הספר במובן מסוים. היא, הייתה לי מורה נהדרת לצרפתית, ונשבתי בקסם הספרות הצרפתית בכלל. אולי משהו בשפה הצרפתית לקח אותי רחוק מהבית. אנחנו מדברים על חדרה, אז הצרפתית, פשוט עם הצלילים של השפה, עם המונחים שיש בשפה, עם הדרך שבה השפה הזאת חושבת, אפילו ב... מערכת של הזמנים שהיא שונה מה, מאשר העברית, שהיא פתאום מרחיבה ככה את האופקים, את המושגים. אז, אז אולי זו הייתה מין בריחה שלי מהבית בלי לברוח. ו, והודות לסנדק זופרי, הנשיא הקטן, התעניינתי בכל הדור הזה שיצר במלחמת העולם השנייה, בעיקר בקאמי, ב- בסארטח, ב- שאנחנו מכ- מכירים אותו בתור סרטר. ו- וזה היה ראשית החיבור לספרות הזאת הגדולה.
2: אני אשמח להביך אותך עוד קצת ולהגיד שלא סתם שקראת וחיבבת את הנסיך הקטן, אלא באמת העמקת ורשמת עליו רשימת הערות די מעמיקה שהלכה ותפכה לעבודה סמינריונית, ולמעשה הספר שראה אור, הנסיך הקטן, שבעה פרקי מסע, שיצא ב-98, זו, זה עיבוד מסוים לעבודה הזו לכדי ספר, ממש בסוף התיכון. שמעבר לזה שזה מאוד מרשים, זו חתיכת פיסה מעניינת, כתיבה משאית ומשאית. ובהקשר הזה המשכת אחר כך עם סנטק זופרי, ותרגמת את טייס קרב, ומכתב לבן ערובה, ומעניין לי שאול איך הייתה מלאכת התרגום, ובכלל איך נכנסת לעולם התרגום פתאום.
1: אז נכנסתי במקרה, ו- ואני מודה ומתוודה שלא התמדתי בו. <אח> יש משהו בתרגום שהוא דורש לא רק חריצות ושקדנות, אלא התמסרות טוטאלית לקול של מישהו אחר. נדמה לי שגם בפרשנות של ספרות אנחנו מתמסרים לקול אחר, אבל במלאכת התרגום זה עוד יותר תובעני. אלא תרגום של שני ספרים הללו מאת סנדק זופרי, המחבר של הנציר הקטן, הגעתי מתוך הרצון להנכיח את הכתיבה שלו בעברית. אני הרגשתי ש, שאני יודע לקרוא אותו בצרפתית. באותה תקופה אלה היו הלימודי E.B.A שלי באוניברסיטת תל אביב. למדתי בין השאר מבוא לתורת התרגום אצל פרופסור ניצה בן ארי. ופתאום העולם של התרגום, המחשבה של מה נורמות התרגום, האם צריכים לכוון יותר אל קהל היעד או להיות יותר נאמנים אל המקור, כל מיני דילמות של מתרגמים העסיקו אותי, והרגשתי שבאמת יש לי כלים שאני רוחש הודות למסגרת הזאת האקדמית. תרגמתי, ובאמת למזלי הטוב, הטקסט הזה התקבל בספריית פועלים, ושם העבירו את זה לעריכתה של רינה קלינוב, שהייתה עורכת בחסד, ממש, שממנה למדתי המון עברית. פשוט דרך העריכה שלה לתרגום שלי, הבנתי עד כמה מה שאני חושב שהוא מדויק, ועד כמה ניסוחים שחשבתי שהם מובנים, בעצם יכולים להיות הרבה יותר... גמישים, הרבה יותר נאמנים למקור. אז זה היה עבורי ממש מין בית ספר יוצא דופן, שאני מאחל ככה לכל מי שרוצה להתוודע לספרות. אני כן הרגשתי שהודות לתרגום, אני נוגע בטקסט הזה בצורה שלא יכולתי אחרת. מתרגם, בעיניי יותר מאשר פרשן או חוקר ספרות, מכיר את היצירה כמעט כמו היוצר או היוצרת. אנחנו מדברים על הספר, אז אולי אני ממש אקרא פסקה אחת אה, מתוכו, והפסקה הזאת מדברת על האיש שהספר הנסיך הקטן מוקדש לו. זאת אומרת, ב- בספר... לאור לא ל- ל- לא ורט, בדיוק. Okay. אה, ב- בספר לגמרי לא פנטסטי כמו הנסיך הקטן, שנכתב זמן קצר לפניו, סנדק זופרי מתאר את הנסיבות שבהן הוא למעשה קשור בנפשו של היהודי. החבר הטוב הזה. וכך הוא כותב, וזה בתרגומי, לאחר העריכה הנפלאה של רינה קלינוב, אז אם יש שבחים, הם עבורה. כעת, לאחר כיבושה המוחלט, מששקעה צרפת כגוש אחד, על מטענה, בדממה, כאונייה שכל אורותיה קבו, ואין יודעים אם עמדה בסכנות הים עם לאו, מייסר אותי גורל אהוביי, בחריפות רבה יותר ממחלה המקננת בי. שבריריותם מאיימת על מהותי. הרודף הלילה את זיכרוני הוא בן חמישים. הוא חולה והוא יהודי. איך ישרוד את אימת הגרמנים? כדי לדמיין שהוא נושם עדיין, אני חייב להאמין שהפולש מתעלם ממנו, שהוא חוסה בחשאי בחומת השתיקה היפה של עיקרי כפרו. זה, אם תרצו, הרקע לעיצוב של השועל בנסיר הקטן, לפחות לפי ההבנה שלי. השועל, כמו לאון ורט, נרדף. לגבי שניהם, גם היהודי וגם השועל, יש דעות קדומות, סטריאוטיפים, כמו שאנחנו מכירים מכל הפולקלור על השועל, ודאי. קרילוב, לה וכן הלאה. והשועל הוא זה שמדריך למעשה את הנסיר הקטן, בדיוק כמו ש... אותו ליאון ורט הדריך את סנדק זופרי, וגם השועל בספר נמצא באיזה כפר. אז יש כאן איזה חיבור, בעיניי, שמנמק ש- את הדמות הזאת, ומעניק ו- לה איזה ממד נוסף שאולי לא היינו חושבים זה בקריאה כפשוטה של הנסיר הקטן.
0: מקסים, ואולי אם כבר הגענו לתרגום, אולי כמה מילים על עמינדב דיקמן, שהלך לעולמו לא מזמן.
1: אז פרופסור מנדב דיקמן, זכיתי להיות קולגו שלו ממש רק שנה אחת, אבל הכרתי אותו כמה שנים. והוא היה, הוא, הוא באמת היה שר התרגום בזמננו, מבכירי המתרגמים שהעברית ידעה. ואחד השיעורים הגדולים שהוא לימד אותי זו הקנאות לעברית. ההבנה שלכל אחד מאיתנו יש שליחות. מה שאני אומר עכשיו זה, זה נשמע אולי קצת אה, נחמני, כן? אבל מי מאיתנו שמתעניין ב, ב- בעולמות האלה של הרוח, יש לו שליחות. זה, זה דבר שלמדתי מעמי, ההבנה הזאת שלא מספיק עכשיו שאתה תתעניין או שאתה תעריך איזה טקסט, אלא תרגם אותו, ערוך אותו, כדי לשתף בו קהל גדול
0: יותר. ואחר כך, בתקופה יותר מאוחרת, כתבת עבודת גמר, תזה, על ייצוג הנוף והארץ-ישראלי בשירת לאה גולדברג, כזירה של התמודדות מורכבת עם מוסכמות אידיאולוגיות ופואטיות שרווחו שחו... בתרבות הארץ-ישראלית והישראלית בשעתה. תוכל לספר עליה קצת?
1: בשמחה, אז כאן אנחנו כבר מגיעים למעשה עבודת גמר לתואר שני, שכתבתי באוניברסיטה העברית, בהדרכתו של... מורי, פרופסור אריאל הירשפלד. רציתי לכתוב את העבודה הזאת אצלו, ודווקא לאה גולדברג הדברים היו ככה כרוכים בעיניי, כי, כי אני מרגיש שהוא אחד מגדולי הפרשנים שלה, אחד מהאנשים שיודעים לפענח איזו שפת רגש עמוקה אצלה ולדובב את השפה הזאת. Um, העבודה שלי מהבחינה הזאת הלכה למחוזות קצת יותר רחוקים מהמחוזות של אריאל, uh, כי בחנה איזה סוציולוגיה. לקרוא את לאה גולדברג לא רק מתוך הפואטיקה שלה, אלא גם איך היא מתפקדת בתוך זמנה. מתוך הבנה שהיא מצד אחד um, לגמרי עם הזרם, ומצד שני היא חריגה. היא הולכת נגדו, היא נון קונפורמיסטית. Um, לכן המשכתי, לכתוב בעבודה דווקא לא על השירה שלה. השירה שלה נתפסת כמשובללת בתוך עצמה, כביכול אין בה חיבור לעולם, כל כמה שזה דבר שאפשר לסתור אותו בקלות. והלכתי אל אפיקי כתיבה אחרים שלה. הלכתי אל הפרוזה שלה. הלכתי אל רשימות העיתונות שלה. היא כתבה מאות רשימות עיתונות. ממש ככה בשבוע נתון, היא כתבה על פי רוב שתי רשימות עיתונות. אז היה בה איזה חיבור עמוק מאוד לכאן ולעכשיו, שלא דרך השירה. וגם הלכתי לאפיקים שהם נחשבים שוליים מאוד, למשל הכתיבה הקלה שלה, כתיבה שלה לתיאטרון המטאטה, אפילו כתיבת פרסומות מכורזות. רציתי לראות איך היא נוגעת בחיים. ואני רוצה לקוות שדרך ה... הסתכלות על השוליים האלה, אני תרמתי במשהו להערה של הקאנון של לאה גולדברג.
0: וכמה מילים על חייה?
1: אה, זאת גם משימה לא הוגנת. אה, אז לאה גולדברג נולדה ב-1911 ועלתה לארץ מליטא ב-1935, ונפטרה כאן בירושלים ב-1970, אפילו לא השלימה את שנתה ה-58. ועל אף קוצר חייה היא העמידה כמאה ספרים על מדף הספרות העברית. לא רק שירה, גם פרוזה ומחקר. היא הייתה ממייסדות החוג לספרות כללית והשוואתית באוניברסיטה העברית. היא, היא נודעה בעיקר כמשוררת וכיוצרת לילדים. ונדמה לי שבשנים האחרונות אנחנו יותר ויותר מכירים פנים אחרים שלה, גם בכתיבה עצמה ואולי גם לגבי החיים עצמם, לגבי החיים האישיים שלה. ומה משך אותך אל דמותה? במשפט אחד, פרובוקטיבי, לאה גולדברג היא סבתא שלי. היא לא הסבתא הביולוגית שלי, אבל היא סבתי היא עברה מסלול חיים מאוד דומה לשלה. היא הייתה גם כן בארצות הבלטיות, גם כן גורשה עם משפחתה עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה מפנים מדינתה אל עומק רוסיה, מחשש שהיהודים משתפו פעולה עם האויב, עם הגרמנים. היא חזרה בתום המלחמה, ממש כמו לאה גולדברג, אל בית, במקרה שלה, שנשרף עד היסוד, ודבקה בציונות. ועלתה לארץ. אני את התשובה הזאת לא ידעתי כאשר התחלתי לחקור את היצירה של לאה גולדברג, את החיים שלה, וכמובן שלא הייתי ראשון לגלות את הצדדים האלה בלאה גולדברג, אני נסמך פה על שורת חוקרים, בהם בין השאר טוביה ריבנר, ואריאל הירשפלד שהזכרתי, ואמיה ליבליך ועוד ועוד, אבל כששאלתי את עצמי את השאלה הזאת ממש, פתאום הבנתי שזה, שזה אולי הרגע, החיבור הזה לדמות של סבתי, שאגב, כמו לאה גולדברג, גם, גם כן שלטה בשלל שפות, כי כנראה שזה היה מין ציווי הישרדותי בתקופה שבין שתי מלחמות עולם. היא העריכה מאוד תרבות גרמנית ממש כמו לאה גולדברג, ובמובן הזה, היום כשאני קורא ספרות גרמנית, קצת מדבר על ספרות גרמנית, אני מרגיש שאני אולי משחזר משהו מן הידע שהיה לסבתי.
0: ויש חלק מסוים במכלול יצירתה שקרוב אליך במיוחד, הרומנים, השירים, התרגומים?
1: התשובה היא משתנה מדי יום, זה תלוי מצב רוח. אני כן מרגיש שלאה גולדברג, מעבר להיותה מין אם מזון בתרבות שלנו, היא מורה. היא מורה לחיים, עם כל זה שהצירוף הזה קצת נשחק ב- בעולם שלנו, היא מורה לחיים. היא מלמדת איך להתמודד עם מציאות קשה, בלי להכחיש אותה מצד אחד, ומצד שני עם אופטימיות, עם איזה תקווה שלא מייפה את החיים יותר מדי. לעולם טוב יותר. Hmm, היום אני בחרתי להביא, uh, כי, כי שיערתי שהשאלה תישאל, um, שיר ילדים שלה. אני חושב שבשירים של ילדים אנחנו יכולים ממש למצוא מסילות אל האני מאמין שלה כאדם, כיוצר. כי השיר נקרא על שלושה דברים, והיא מתארת... דייג, מה, מה הדייג אומר, איך הוא רואה את העולם, כמובן על שלושה דברים, על שלושה דברים העולם עומד וכן הלאה, אבל גם uh, גלגול הצ'רניחובסקאי של זה, שלושה כתרים, שלושה כתרים יש לעולם, על שלושה דברים, אז הדייג מה הוא אומר, העיקר מה הוא אומר, והאומן, ואני אקרא גם את הפרק של האומן וגם את האדם. זאת אומרת, יש את האומן שהוא שונה מאנשי המעשה, הדייג והעיקר, אבל הוא לא האדם. בסוף האדם, זה שמחובר לחיים, הוא לא האמן. ואולי בגלל שעם האדם השיר הזה מסתיים, זווית הראייה הנכונה ביותר היא של האדם ולא רק של האמן. אמר האמן בביתו הבודד, על שלושה דברים העולם עומד. על ליבו של אדם, על יפי הטבע, על ביטוי הדברים בצליל וצבע. אמר האדם הפוקח עיניו, עושרו של עולם מה נפלא ומרב, בוקר בוקר נלכד בלבי קברשת העולם ומלואו, המצולה, היבשת, ואורות וצללים, וחגים וכולין, ומילים וצלילים, ושדות וס... שיבולים, וכל צבעי. הקשת. אז האדם למעשה סוכם את כל מה שאמרו הדייג, העיקר האומן, והוא גם לא זקוק לניסוח האפוריסטי המחתמי על שלושה דברים
0: העולם קיים,
1: הוא באיזו אמירה גורפת, רחבה יותר,
0: בתוך החיים. יפה מאוד, ונעבור לדמות אחרת שעסקת בה. מתי גילית את דליה רביקוביץ'? את דל רביקוביץ', אני חושב שגיליתי
1: בפעם הראשונה, וכמו כל גילוי, אז יש הבדל בין הגילוי לבין ההבנה. גיליתי אותה כאשר התעניינתי בדמות של סנדק זופרי, ובלי לנסח לעצמי אני ניסיתי למצוא עקבות של סנדק זופרי והנסיר הקטן בתרבות הישראלית. על פניו שתי תרבויות שונות לחלוטין, כי סנדק זופרי כותב את הנסיר הקטן במלחמת העולם השנייה, ו... הרקע הוא צרפתי לחלוטין, מה לו לא ולתרבות הישראלית? וכמובן שמן הרגע ששאלתי את השאלה הזאת, אז תוך זמן קצרצר, השיר של יונתן גפן עלה בזיכרון, עם החיבור המצמרר בין הילד הצרפתי הפלאי הזה לחלל הצהלי בארבע מילים: הנסיר הקטן מפלוגה ב' השירים של נתן יונתן, שהוא עסוק מאוד בנסיך הקטן, בסנדק זופרי בכלל, בעקבות האובדן של בנו במלחמת יום הכיפורים. ופתאום גליתי שגם דאללה רביקוביץ' הייתה מאוד קרובה אל הדמות של סנדק זופרי מכיוון אחר, לא מן הכיוון של השכול אה, אה, במלחמה, אלא אובדן של אדם יקר. שהיא במובן מסוים רואה בו בבואה לאביה, כל כמה שהדברים יישמעו אה, פשטניים. והיא כותבת מין אלגיה אה, על סנדק זופרי, שדרכה אנחנו ממש יכולים לשמוע אולי קינה שלה גם על אביה, ופתאום הוא מתגלה כאיזה אדם שבלעדיו העולם חסר. והיא ניסחה לי איזה דבר גדול מאוד, זאת אומרת, אני כנער, הרגשתי, בלי שאני ניסחתי, יכולתי לנסח לעצמי, כמה הדמות של סנדק זופרי מלמדת אותי, נותנת לי אמונה בחיים, מדריכה. והקינה הזאת של דלר אביקוביץ' עם החזרה שיש בה, עכשיו 21 שנים והיה מכיל בכל אביו, עכשיו 21 שנים וכל עצמותיו הפכו לחול, עכשיו 21 שנים... והוא איננו, והוא איננו, ולכן הכאב כל כך גדול, ואילו היה איתנו, העולם היה אחר לגמרי. אז זה לימד אותי באמת איזה שיעור גדול גם בספרות. איך יוצרת במקרה הזה יכולה להתחבר בצורה אינטימית כל כך אל אדם שמת כשהייתה אולי בת ואיך אני בחדרה בגיל 12 או 15 יכול להתחבר אל אותו יוצר שנים רבות עוד יותר אחר כך ו- ולהרגיש שהוא קרוב אליי. ו- וזה היה עבורי מפגש אדיר עם הספרות, עם הכוח של הספרות, של התרבות
0: בכלל. בעוד לאה גולדברג הפכה למעין משוררת לאומית, אולי אישה ביאליק, דליה רביקוביץ זוכה לפחות עדנת. אתה יכול להרחיב על זה
1: קצת? אני חושב שהשאלה הזאת היא נכונה לזמן הזה. ואני אומר את זה מתוך הפרספקטיבה המאוד קצרה, שלי יש. אני יודע שכאשר אני התחלתי לכתוב את המאסטר, נאמר ב-2004, 2005, על לאה גולדברג, אז שאלו אותי, למה לכתוב על לאה גולדברג? היא משוררת שולית, היא משוררת לא חשובה מבחינה אקדמית. אז נכון שיש משהו בהתקבלות הרחבה של לאה גולדברג, שאגב, נסמכת על צדדים שאין כמעט ביצירה של דליה רביקוביץ', גם הכתיבה מאוד פורה לילדים, לרביקוביץ' ל- יש כתיבה לילדים, אבל היא לא זכתה לכזאת התקבלות, וגם כמובן ההלחנה השופעת העצומה של שירי לאה גולדברג, מול נניח כ... אני מעריך 300 שירים מולחנים של לאה גולדברג, יש אולי 30 שירים מולחנים של דאלה רביקוביץ'. נדמה לי שיש משהו בדאלה רביקוביץ' שהוא פחות מתמסר מלאה גולדברג, מצד אחד. מצד שני, אצל לאה גולדברג יש איזה שילוב שקיים גם אצל רביקוביץ', אבל אצלה אולי באיזה טמפרטורה אחרת. החיבור בין האישי לבין הציבורי. אצל דל רביקוביץ' החיבור הזה מתקיים בהיבט הזה שיכולה לדבר על איזו חוויה נפשית כואבת מאוד, ואנחנו נתחבר. אנחנו נזדהה עם הכאב. אצל לאה גולדברג, ההזדהות תהיה אפילו ברמה עוד יותר גדולה, שאולי אנחנו אפילו גם נייחס לכאב הזה משמעות... לא הייתי אומר לאומית, אבל ציבורית, קולקטיבית. אני חושב על שיר כמו אורן. אולי רק ציפורי מסע יודעות את זה הכאב של שתי המולדות, ואיך המשפט הזה הפך למשפט שמאפיין את חוויית ההגירה לארץ, או משירי ארץ אהבתי, שזה אולי שיר בכלל על אהבה נכזבת, ואנחנו עכשיו בוויכוח מתמיד. שיר אהבה לליטא, שיר אהבה לארץ ישראל, אבל זה, זה הרבה יותר מאשר שיר אהבה. ונדמה לי שבמבחן הזה דל רביקוביץ' נמצאת במקום אחר.
2: <אז> נשמח לשאול אותך עוד על הדמיון בין שתי המשוררות הגדולות הללו. כשכתבת על שתיהן ספרים, למעשה אתה אלוף הפיכת עבודות הגמר המופלאות לספרים. ו... ובאמת כתבת על שתיהן ספרים שמציגים איזושהי יריעה מאוד רחבה של החיים שלהן, גם מבחינה אישית במציאות, נקרא לזה הפרסונה שבמציאות, וגם מבחינת הפרסונה הספרותית שהן היו, שככה ממש קושרת גם כרונולוגית וגם רגשית וגם לוגית את מארג החיים שלהן ומארג היצירה שלהן. ו... יש בכך דמיון גם מבחינת הביוגרפיה וגם מבחינת המחקר וגם מבחינת ההוצאה לאור והעריכה של שירים גנוזים, המשיכה הזו לעיזבון גם בזמן וגם ברוח. ונשמח לשמוע מה משך אותך למחקר שכזה, מה יתרונות השיטה המחקרית הזו, מה אתה מחדש ומה התשוקה שנמצאת שם, שיושבת מתחת לכל זה.
1: אז אני אנסה לענות, כי יש כאן באמת כמה שאלות ש, שנוגעות בדבר. אני חושב שגם לגבי לאה גולדברג וגם לגבי דליה רויקוביץ', אני כתבתי מתוך התנגדות לתפיסות המקובלות באשר לשתיהן. שהן בהכללה גורפת, ואני כאן עושה עוול לחוקרים וחוקרות מצוינים שהיו לפניי, אבל הרוח שנשבה בשדות המחקר של שתי היוצרות הגדולות האלה, אמרה פחות או יותר יוצרות נשים, שתיהן חיות תחת זיכרון של טראומה. במקרה של לאה גולדברג, הטראומה של הבית ההרוס, בגלל שאביה, בעקבות מלחמת העולם הראשונה, ממש איבד את שפיותו. במקרה של דל רביקוביץ', היא איבדה את אביה כשהייתה בת ו- ועכשיו נדבר על הטראומה. ו- ואלה היו שנים שבהן הנושא הזה של מה שנקרא טראומה סטאדיז, שלט מאוד גם באוניברסיטאות, בקמפוסים, בעיקר הברית. ואני יצאתי נגד הדבר הזה. זאת אומרת, הרגשתי שזה עושה להן עוול, כי זה ממסגר אותן בתור קורבן תמיד. ורציתי לברוח מן המחוזות האלה. לכן אומר, בכתיבה שלי על דל רביקוביץ', ברחתי, פשוט ברחתי מכל מה שמדיף ריח של... Eh, כתיבה פסיכולוגית, eh, ויש שיאמרו שזה אולי eh, לא אחראי מצידי, ובכל זאת. Eh, גם במקרה של לאה גולדברג, אני רציתי בעיקר לראות, לא, לא עוד לאה גולדברג, משוררת האהבה הנכזבת, האישה שחוותה כל כך הרבה eh, שברונות לב בגלל שלא נענו ל, לחיזוריה, נניח, אלא שתי נשים חזקות. שתי נשים שהן יודעות לא רק ליצור, אלא גם לברוא את עצמן כדמויות, כפרסונות. ולכן עניין אותי בין השאר גם העיזבון. כלומר, לראות את השוליים, לראות את מה שהודחק, אני פה כן משתמש בשיח פסיכולוגי, למרות שאך לפני רגע יצאתי נגדו, אבל זה מכיוון אחר לגמרי. מה שהודחק מבחינת היצירה. כדי להבין איך נוצר מה שנקרא בחקר הספרות והתרבות, שם המחבר, המותג, אם נתרגם את זה למונחינו הגשמיים ביותר, המותג לאה גולדברג, המותג דאלה רביקוביץ'. המותגים האלה נוצרים לא רק על ידי זה שהיוצרות מפרסמות שירים נפלאים, ובכלל כותבות, אלא גם על ידי מה שהן מעלימות. גם בעיזבון, אבל גם לא פעם שירים שהן מגפיסות בעיתון ולא כוללות בספרים. הדרך שבה הן מתראיינות, איך הן מציגות את הסיפור של עצמן. ונדמה לי שבזה זה מייחס יותר כוח ויותר שליטה לנשים הללו. ו- וזה מה שקסם לי בשיטה המחקרית הזאת.
2: נראה שככה אתה למעשה חושף בפנינו את הדמות. כפי שראינו אותה ולא ראינו אותה, או פרגמנטים ממנה. והשילוב הזה של הדמות הספרותית וגם הדברים שקראת להם קודם כתיבה קלה, באמת מציגים ושופכים עוד אור על הדמות שהן היו בחיים בינינו, איך זה לחיות את החיים. אולי בהקשר הזה הייתי גם שמחה לשמוע, כי הזכרת עניינים של להימנע מכתיבה פסיכולוגית, מעיסוק בזה. מה דעתך על מות המחבר אל מול גישת הקריאה המאוד ביוגרפית? איפה אתה מוצא את עצמך שם? בכמה מילים.
1: נדמה לי שהאמת תמיד נמצאת באמצע, ותסלחו לי על הפשרנות, שהיא הש... ודאי בגיל יותר צעיר מגונה. האמת נמצאת באמצע. המחבר לא מת, ואדרבה, אני חושב שה... דווקא העידן שלנו מוכיח עד כמה הוא חי והולך ובועט בינינו. הרשתות החברתיות, הפרופילים הציבוריים, פייסבוק וכן הלאה, זה רק מעיד עד כמה אנחנו זקוקים לדמויות ולסיפורים שיש מאחורי דמויות, וכמה קשה לנו יותר ויותר להפריד בין היוצר לבין היצירה. זה מצד אחד. אנחנו כבר מגיעים היום למין קיצוניות, שאולי אנחנו אני חושב למשל על כתבות בעיתונות. כתבה בעיתון על יוצרת או יוצר תתחיל בהכרח מאיזה רגע ביוגרפי. ואולי רק בהמשך תדבר על היצירה בפני עצמה, ואם היא תדבר על היצירה בפני עצמה, תמיד גם יהיו חיבורים לביוגרפיה. מה עכשיו אמת ומה לא אמת בשירי האהבה של אהרון שבתאי, נאמר. אז אנחנו במובן הזה באיזה עידן ביוגרפיסטי מדי כבר, מצד אחד. מצד שני, התנועת נגד שהייתה לאותן מגמות עצמן, נניח, בשנות ה-50 וה-60, בעיקר בארצות הברית, ה-new criticism, הביקורת החדשה, ש- שטענה שאפשר פשוט לקחת טקסט בלי לדעת מי אותו ולהבין עד תום. היטב היטב את כל הפרשנויות וכל המשמעויות. אה, כך אני אגב למדתי שירה אה, בשנות ה-90 באוניברסיטת תל אביב. אה, גם זה כבר אה, איבד מתוקפו. אני רוצה לקוות שלפחות במחקר שלי אני מוצא את שביל הזהב בין הזיקה לביוגרפיה אה, לבין הפחד המתמיד שלי ממה שעלול להיות רכילות או קביעת אה, מסקנות לגבי החיים האישיים. אני כן מאוד מתעניין ביוצר או יוצרת בתוך החיים, מתוך הבנה שהחיים והספרות הם, הם שלובים כל כך זה בזה, אנחנו רק עושים את ההפרדה בין לבין. בתוך השטף של הקיום, הדברים האלה הם למעשה מקשה אחת.
0: ואם נחזור רגע ללאה גודברג, אז בעצם היא פרסמה בחייה ש- כ-750 שירים, ואתה חשפת עוד כ-300 שירים. אתה יכול לספר משהו על ה... עריכה של השירים האלו, על איך מצאת אותם, על החשיבות שלהם.
1: השירים הגנוזים. השירים הגנוזים, אז גם הם באמת חלק מאיזו תפיסה שדווקא על ידי הליכה אל השוליים, אפשר להציב מנוף ארכימדי שעכשיו ייגע ממש ב- בלב הקאנון. זה כמו לבנות אי מלאכותי מול מישור החוף. ו- וזהו, שם להקים נמל, וממנו ו- 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 להשקיף על קו החוף שלנו. פתאום, כל מה שמוכר לנו לטובת עניין גוש דן, נראה בפרספקטיבה אחרת. אז זה היה המשל, וקונקרטית לגוף הזה של היצירה, כשהייתי סטודנט, פנתה אליי מי שהייתה מורה שלי, עופה יגלין. בבקשה לעזרה. היא הייתה בארצות הברית, היא, מאז בארצות הברית, היא מורה בפרופסור באוניברסיטת אמורי באטלנטה, והיא זכרה שכאשר היא עיינה בעיזבון של לאה גולדברג, שמופקד בארכיון גנזים, הארכיון המרכזי של אגודת הסופרים העבריים, ובכלל הכספת של הספרות העברית, היא זכרה שהיא ראתה טיוטות לשירים מוכרים של לאה גולדברג. במקרה שלה היא זכה טיוטות לשירי אהבתה של תרזה דימון, שזה, אנחנו יודעים, אחד ממחזורי השירים, הסונטות החשובים ביותר בספרות שלנו. והיא ביקשה לחפש, מצאה את הטיוטות. נכנסתי, צללתי לעומק העיזבון של לאה גולדברג, וזה פשוט הודות לנדיבות של אנשי גנזים. בעבר, בהווה, ולנדיבות של מי שמופקד על עיזבון של לאה גולדברג, עורך הדין יאיר לנדאו. ואני זוכר כמה נדהמתי לגלות לא רק חילופי נוסח, גרסה מאוד קרובה של אהבתה של תרזה דימון עם כמה מילים שונות, אלא שירים של לאה גולדברג שלא הכרתי. פלשבק אל נערותי, אני נער בחדרה, מדפדף בתקליטים, כן, אז היו תקליטי אה, וינייל, אה, אה, ב- בחנות, ומחפש אולי ב- במדף של יהודית רביץ ונורית גלרון, יש איזשהו אלבום שאני לא מכיר. איך זה קשור? זה בדיוק הרגע הזה, זאת אומרת, ההבנה שמאחורי יוצרת שאני מאוד קרוב אליה, ו- ושאני ממש... היא סוג של פסקול לחיים שלי. יש עוד אלבומים שאני לא מכיר, והם אולי אלבומים לא פחות חשובים מאלבומים שאני מכיר. ו- ומאז ממש ככה התחלתי לאסוף, היה לא קל למצוא את זה בתוך שלל הכתבים של לאה גולדברג, עד שידעתי כעבור ממש עשר שנים, נדמה לי, שבאמת מיפיתי את אלפי אלפי העמודים שבעיזבון, נדמה לי שיש כ-14 אלף או יותר, ושאני יכול לומר בוודאות, אלה שירים גנוזים שלא פורסמו בשום במה, והשירים האלה בעיניי הם, הם כפסע בינם לבין השירים שכולנו מכירים. אני אולי אקרא שיר אחד כדי לסבר את העין או האוזן, זה שיר שנקרא האגור. הבים עופו? פגע בו הברק? או שמא רק לא קם בו כוח להילחם בכל כוחות הסער בדרך למולדת רחוקה? ברחוב אפור, בעיבורה של עיר, מוטל הוא לבן כנף ורך נוצה. מקום שלא הייתה בו מעולם ציפור והשמיים זועקים מעגורים נדים למרחקים. איזה שיר במחזור שנקרא שברי סערה, את אחד השירים של המחזור הזה שפורסם, אנחנו מכירים מן הלחן של יהודית רביץ, האפור היום אפור מאוד. ופתאום מתגלה בעיזבון שיר שהיה צריך להופיע, הוא, הוא במחברת מופיע ליד האפור היום, אפור מאוד. ולאה גולדברג בהחלטה, אני חושב, של רגע, בחרה שלא לכלול אותו, ואני מדמה לעצמי שאולי היא לא הייתה פותחת את מחברת הטיוטות שלה, היא הייתה נפגשת שוב בשיר הזה ומוצאת בו יופי. אני מוצא בו יופי רב. היופי הזה של דיבור על, על חיה ש, שאיננה איתנו, ודרכה מחשבה על האנרגיה העצומה של המסע שהושקעה, המסע שלא יגיע אל סופו, איזה טרגדיה איומה בדבר הזה שהוא טריוויאלי לחלוטין, ופתאום הזעקה על מותו היא בעצם מופגנת, או... מנומקת בעולם שלנו, של הריאליה, מן הקולות של העגורים החיים. אז פשוט בעיניי יצירה נפלאה, ו- ואני אמרתי לעצמי שאילו יהיה קורא אחד, אפילו לא בדורנו, עוד 20 שנה, אחרי מותי יהיה משהו בעולם, כן, כמו בשיר זה מכבר, שאגב, גם הוא שיר שנמצא בעיזבון שלה גולדברג, היא לא פרסמה אותו בחייה. אחרי מותי יהיה משהו בעולם, ו- ואחרי מותה יהיה משהו בעולם, ואולי עוד 20 שנה תבוא קורית אחת שהשיר הזה עבורה יהיה חשוב. זה חלקי וזהו וזו... זה, סחרי.
2: אז מעבר למי שמוציא צירות גנוזות מן העיזבון, וגם יושב על כס מבקר הספרות וכותב הביוגרפיה, ועוד ועוד, גם... פרופסור ומרצה באקדמיה כמובן, הייתי רוצה גם לעבור לכיסא שלך כעורך. במשך שנים רבות כיהנת כעורך ראשי, עורך בקיבוץ המאוחד, ואז גם שלוש שנים עורך ראשי, בין 2008 ל-2021 עבדת בהוצאה המכובדת והמרכזית הזו בארצנו, ובנוסף להיותך פעיל באקדמיה בארץ, גם יצא לך לבלות תקופה של שנה בקליפורניה, בסטנפורד, לפוסט דוקטורט, ככה שאתה מכיר גם חוגים לספרות שאינם בישראל. והייתי רוצה לשאול אותך מתוך המקום הזה, מהי ההשקפה שלך לשדה הספרותי בימינו, גם בארץ וגם בהשוואה לספרות העולמית?
1: ראשית, אני מכיר את השדה הספרותי, אני חושב כחוקר וכעורך ולא כיוצר, ולכן ה... שיפוט שלי מראש נגועה. אני לא מכיר מספיק טוב את הספרות העולמית. אני מכיר הבזקים שלה. אני מכיר טוב, נדמה לי, ספרות עברית חדשה. אני כן יכול לומר, מן הניסיון שהיה לי בקליפורנה, בסטנפורד, שאני מתרשם שעיקר העשייה המחקרית בתחום של הספרות העברית החדשה, נעשה בארץ, גם בארצות הברית, גם בגרמניה, במקומות אחרים באירופה, חוקרים ספרות עברית, תרבות ישראלית, אבל הדרך שבה זה נעשה כאן, גם ברזולוציות, גם אולי איזו הבנה שצומחת מן השטח, זה דבר ש- שאנחנו בו מובילים, אין לי שום ספק לגבי זה. לגבי הצד של העריכה לעומת המחקר, ראשית, אני מתנער מן ההגדרות האלה של כס וכיסא, זה... אני מרגיש את עצמי תמיד כקורא, שניתנו לו אולי עוד כלים ביחס לקוראים אחרים, זה לא משית עליו יותר כבוד, אלא רק יותר אחריות. ואני ניסיתי בעבודה שלי בהוצאה, ואגב, את העריכה המשותפת חלקתי עם מנכ"לית ההוצאה, נוגעה על בלח. ניסיתי להיות נאמן לא, לאותו ממד של עבריות שדיברנו בו בתחילת השיחה. וזה למרות שבקיבוץ המאוחד יש גם היסטוריה מפוארת של מפעל תרגומים יוצא דופן ומחויבות לתרבות בעוד הרבה מישורים, גם עיון ו- וכן הלאה. ו- ואני רציתי לדאוג לצד של העבריות. פשוט בהחייאה של יצירות עבריות שאנחנו פחות מכירים כיום, בעידוד של גם משוררים, גם סופרים, ותיקים, צעירים, ליצור, וניסיתי לעשות את זה כמיטב יכולתי. אני כן חושב שהשילוב הזה של עריכה ומחקר אפשר לי להכיר קצת יותר מקרוב. מהי חוויה של יוצר? אני עדיין לא מבין. אני, אני, מכיוון שאני עצמי אינני יוצר, אני יכול רק לדמיין איך זה, אבל נגעתי במשהו בכבשון היצירה הודות לכובע הכפול הזה של עורך וחוקר, וזה אגב עוד יותר חיזק אצלי את החשיבות, את ההבנה של חשיבות הסוציולוגיה בספרות.
0: ואם תיחשפנה עוד דמויות בקרוב?
1: עוד דמויות שאני אכתוב עליהן מונוגרפיות, או... אז אני מרגיש שבמובן מסוים, עם, עם השנים האלה של הביוגרפיה לכשעצמה, אני לא אגיד שהן מאחוריי, אבל זה, זה פרק מסוים שאני אולי, הנה, הודות לכם ב, במפגש הזה, יכול... להתחיל לחתום אותו, ואני חותר היום לאיזו הסתכלות שהיא במין, נקרא לזה zoom out, הסתכלות אולי יותר פנורמית על חקר הספרות העברית, על השדה הזה בכלל. פרויקט שאני עכשיו מאוד עסוק בו, משקיע בו הרבה זמן, משאבים, בין השאר גם הודות לעוזרי מחקר שעובדים איתי, מנסה עכשיו, לאתר את מה שאני קורא לו השירים האבודים בשירה העברית החדשה. זו אותה תופעה שדיברנו בה קודם, זאת אומרת, שירים שמשוררים פרסמו בעיתונים, בכתבי עת, כלומר, הם יצאו מחשקת הארכיון, הם, הם יצאו מן המגירה מצד אחד. מצד שני, אנחנו לא מכירים אותם היום כי... הם לא פורסמו בספרים. יש להם איזה מעמד סיפי, מעמד גבולי, בין הארכיון לבין הקאנון, וכמעט לכל יוצר עברי שאנחנו מכירים, יש זנב כזה, כן? כלומר, תחשבו על איזה מין זנב של פחיות שמרשרש אחריו. אני מנסה למצוא את הפחיות האלה, ולחשוב לא רק על הפחיות עצמן, על השירים האלה האבודים, ממש משלונסקי ועד חזי לסקלי, אלא גם להבין מה אנחנו בתרבות איבדנו. למה התרבות שכחה את השירים האלה, או למה היוצרים והיוצרות האלה בחרו שלא לכלול את השירים בספרים שלהם. אני רוצה לקוות שלידי המבט הזה, שהוא שוב מן השוליים, אני אצליח לנסח אה, אה, תובנות רחבות יותר לגבי התרבות בכלל. ניסיתי לעשות את זה במובן מסוים גם בכתיבה המונוגרפית, על לאה גולדברג, על דאלה רביקוביץ', איך הן נבנות בתוך התרבות שלנו ובונות תרבות, ואני רוצה לקוות שמשהו מזה יהיה גם בפרויקט החדש. אני חוזרת לביטוי שלך,
2: המעמד ה-CP. ושואלת על המעמד שלך כעורך וכמבקר וגם כ... כמי שחוקר ספרות הרבה שנים, איפה אתה רואה את עצמך ממוקם בתוך השדה הספרותי הזה שמפינו עכשיו, ולמה אתה רואה את עצמך איפה שאתה רואה את עצמך? אולי עוד יפגוש בך כיוצר?
1: כיוצר כי אני חושש שלא. אבל אני, אני לא רוצה להיתפס במילה. אני רואה את עצמי כקול במקהלת קולות. אנחנו שיושבים כאן מקהלה קטנה. המאזינים והמאזינות שלנו הם קולות גם כן במקהלה הזאת. חלקם אולי רק מי שבאופן פסיבי צורך את ה... תרבות, קורא וכן הלאה, חלקם אולי באופן יותר אקטיבי, וכולנו קולות במקהלה גדולה. ואני אומר את זה בכוונה מכיוון שאני, מכיוון אולי שגם ביליתי לא מעט שנים שהן מחוץ לאקדמיה, אני יודע מאוד להעריך את הידע המשוכלל שנמצא על ספרות בכלל, ודאי על ספרות עברית, ואיננו באקדמיה. עורכים, מגישי פודקאסטים, עוצרים, שורה שלמה של אנשים שיש להם היכרות עמוקה עם החומרים האלה ממש שאנחנו מדברים בהם, אבל דווקא לא מן הזווית האקדמית, ובעיניי המבט שלהם הוא לגמרי שקול למבט שלי. ואדרבה, יכול להיות שהם, מכיוון שהם לא באקדמיה ולא הולכים בתלמים חרושים של תיאוריות וכל מיני דברים שאנחנו מזהים בדרך כלל עם האקדמיה, יכול להיות להם איזה מבט רענן יותר על כל הנושאים האלה. ולכן אני שוב מטפח את התפיסה הזאת, נקרא לזה האקולוגית, במובן הזה של אקו-סיסטם. אנחנו כולנו... חלק מתוך איזו חלקת שדה, חלקת יער, יש מה שנראה אולי היום כעצים ובדיעבד הסתבר כשיחים, ולהפך, יש רק דשאים, uh, יש פרחים שנראים קורצים מאוד, אבל הם, uh, אסור להתקרב אליהם, ולהפך, פרחים שאנחנו לא שמים לב אליהם, ו- והם אולי יותר חשובים, אקו
0: אולי לסיום, נאמר לי שאתה גם חובב סרטים, אולי תוכל להמליץ על איזה שני סרטים שאתה במיוחד אוהב?
2: זה מתחבר מאוד לאקו-סיסטם שאתה מזכיר, באמת של צריכת איזו תרבות מסוימת, שהיא גם ספרותית, אבל היא באמת פוגשת גם את עולם הקולנוע, וזה אולי עוד דרך לחיות את החיים, כמו שתיארת אותם. אז אם אפשר אפילו המלצה על כמה סרטים... שהם הסרטים ש... של גדעון טיקוצקי.
1: أوה, אז לזה אני לא אתחייב, ואתם הפתעתם אותי לגמרי. אני גם לא מרגיש שאני כזה בר סמכה בתחום. אני כן אמליץ על סרט שבעיניי האיכות הספרותית שלו לא נופלת מאיכותו הקולנועית, והוא בעיניי... ממש מאתגר את הספרות, דווקא מכיוון שהוא סרט, והוא גם לא ממש סרט. נטע שלמדה אצלי, תכיר בוודאי, הבלד, הבלדה על בסטר סקראגס של האחים כהן, ובייחוד הפרק שזה שמו, זה סרט שהם הפיקו לנטפליקס. הוא כביכול סרט, אבל הוא יכול גם אה, להצטרך כאיזה בינץ' כזה של חמישה פרקים. אה, ובעצם ההפקה שלו, האחים כהן אולי מותחים ביקורת על הנטפליקיזציה הנטפליקיז, של חיינו. אה, ופשוט הדרך שבה העלילה נמסרת זה דרך שלא הייתה מביישת סופר מופת. ואם להוסיף על זה, ואני בכוונה לא רוצה להרוס למי שטרם צפה, זה סרט, נדמה לי, מ-2018. זה סרט שבסופו של דבר מדבר על העולם שלנו כיום, על תרבות בעולם קפיטליסטי. מה זה אומר? מה מעמד האומן, מה הסמכות של האומן, שבא עם הטקסטים הגדולים, הנכבדים, הארכאים שלו לא פעם, אל אנשים שרוצים בידור בסוף יום עבודה. מה קורה? וזה משל חכם ביותר, ששוב, הוא אה, ממש נוגס בספרות, ואדרבה, שהספרות, הלוואי שהיא תצליח לספר ככה, כמו שהאחים כהן מצליחים לספר את הסרט הזה.
2: תודה גדולה. תודה
0: מעניין מאוד. תודה לכם. באמת תודה רבה לך ששיתפת אותנו בהגותך ובמחקרך. ותודה גם לך, נטע, שהצטרפת.
2: ותודה לך, אילן.
0: תודה רבה. <תודה> 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 <תודה>